1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en el episodio de hoy te vamos a hablar de un tema que es muy popular justo ahora en México y que tiene que ver con nuestra historia. El Penacho de Moctezuma
1: Our Patreon community makes this podcast possible
2: If you would like to support us Go to howtospanishpodcast.com You can find the links to previous episodes The study materials and interactive transcripts We offer to our members As well as many other benefits Don't forget to check our store Muchas gracias a nuestros nuevos patrones Lee, G, Jason Y Brown, Malaki
1: Cornelius, Brian y Tom un episodio más de historia que tenemos aquí en How to Spanish Podcast. Sabemos que muchos de ustedes están muy interesados sobre la historia de México y en general de la historia del mundo. Y este tema que hoy vamos a hablar es súper interesante porque, como ya dijo Ana, hoy en día está en la boca de todos el penacho de Moctezuma. Y claro que es algo muy importante, pero tiene algunas repercusiones políticas actuales. Y me, nos parece súper interesante hablar de eso el día de hoy.
2: ¿Pero qué es un penacho? Vamos a empezar por ahí. Un penacho es una cosa que se usa en la cabeza. No es un sombrero, es algo antiguo. Es una especie de corona alta que se usaba en la antigüedad generalmente hecha de plumas de pájaro y piedras preciosas como el oro eh, como una corona muy alta, muy vertical eso es un penacho y bueno, Moctezuma, si han escuchado nuestro podcast saben que tenemos al menos dos o tres episodios donde mencionamos a este personaje ¿se acuerdan quién es?
1: bueno, Moctezuma fue un emperador fue uno de los emperadores más importantes del imperio azteca o mexica. Que como saben, fue el que recibió a los españoles. Entonces Moctezuma recibió a Hernán Cortés, que fue quien llegó a México por parte de la conquista de España.
2: La ciudad principal donde vivía Moctezuma era Tenochtitlan, Y en los otros episodios te contamos cuál fue eh, la destrucción de esta ciudad y su importancia también. Pero como seguramente pueden imaginar, cuando dos mundos se encontraban, había dos opciones, o recibir con uh, regalos o recibir con guerra. Y Moctezuma decidió eh, recibir con regalos. Y la historia es interesante porque, si recuerdan, les dijimos que Moctezuma era una persona muy supersticiosa. Así que muchos factores supersticiosos uh, dieron lugar a que Moctezuma recibiera prácticamente con los brazos abiertos a los españoles. Esa es otra historia que pueden encontrar en los otros episodios, pero el punto es que Moctezuma decidió darle algunos regalos a los españoles. Se cree que entre estos regalos estaba este penacho.
1: Algo que es muy importante sobre este penacho, que se le conoce como el penacho de Moctezuma, es que los historiadores actuales creen que realmente Moctezuma no ocupó ese penacho. Entonces, ¿por qué le llaman de Moctezuma, no?
2: Pues porque él lo regaló, pero no era algo que un emperador usara u ocupara se cree más bien que era de los sacerdotes, que era el tipo de cosas que los sacerdotes usaban porque los emperadores usaban más bien una corona pequeña que en el frente tenía un triángulo de oro.
1: Exacto. Entonces, todo esto que se ha generado ahora sobre el penacho de Moctezuma, tal vez está un poco mal concebido porque realmente no era algo que usara Moctezuma todos los días, sino era algo que usaban los sacerdotes. Y justo como dijo Ana, Moctezuma, que tenía todas estas supersticiones y creía que quien llegaba del mar, es decir, los españoles, eran dioses, eran Quetzalcoatl, tiene sentido que haya regalado un penacho que utilizan las personas que se dedican a la religión en el mundo mexica a alguien que sería religioso, ¿no? Como Quetzalcoatl. Pero obviamente no fue así el caso.
2: Pero ¿por qué es un tema tan importante ahora? Pues porque el penacho no está en México. Obviamente viene de México, muchos historiadores están seguros de ello, pero no está aquí. Y eso realmente no es extraño. Muchos países tienen cosas que no les pertenecen en ese sentido, ¿no? Cosas originarias de otras culturas. Así que dentro de todo es normal. Pero particularmente esta pieza, el penacho de Moctezuma, está generando controversia en la política mexicana de ahora.
1: Así es, y está generando esta controversia porque el siguiente año vamos a cumplir 200 años de México independiente. Si ustedes recuerdan las fechas, las hemos mencionado algunas veces, la independencia de México inició en 1810 y duró 11 años la guerra. Hasta 1921, cuando por fin se declaró la independencia de México. Entonces, el siguiente año es muy importante para los mexicanos.
2: No solamente son 200 años de independencia, sino que son 500 años desde la conquista y 700 años desde la fundación de la ciudad Tenochtitlan, tan importante la sede de un gran imperio, que ahora es Ciudad de México.
1: Así es. Entonces... Aquí viene parte de lo que el gobierno quiere hacer. Nuestro gobierno quiere celebrar a lo grande estos 200 años y todos estos acontecimientos que acaba de mencionar Ana.
2: Quiere echar la casa por la ventana.
1: Sí, y entonces quiere reunir algunas de las cosas muy mexicanas, entre comillas, que se encuentran en el extranjero. Pero aquí empezamos con las partes interesantes de este tema. Creo que no podemos decir que son patrimonio de México porque realmente desde un inicio Moctezuma lo dio como un regalo a otra nación, por así decirlo, ¿no? A los españoles. Y aunque hay mucha incertidumbre de cómo llegó el penacho hasta Austria, que es el país donde se encuentra ahora, se sabe que en definitiva debió haberse movido... De México primero a España porque fue un regalo para Cortés.
2: Exacto, entonces el penacho no está en España, está en Austria, en otro país. Y tú dirías, ¿pero por qué? Pues resulta que lo que sí sabemos es que el rey de España en esa época, llamado Carlos I de España, también era emperador electo del Sacro Imperio Romano y jefe de la Casa de Habsburgo. Habsburgo, como Maximiliano de Habsburgo, recuerdan que hablamos de eso. El emperador que después llegó a México, años después de la conquista, pero puesto en cierta manera también por España. Entonces España y Austria han estado relacionadas mucho en su historia. Así que tiene mucho sentido que el penacho haya terminado allá. Pero tristemente esta pieza maravillosa, como la pudieron ver en la imagen que pusimos en el video o en el pdf, Estuvo abandonada por mucho tiempo, estuvo olvidada en un castillo en Austria por años y años, doblado y expuesto a insectos y otras cosas, así que se dañó muchísimo.
1: Entonces, para el año de 1596, el director del Museo de Austria, Ferdinand von Hochtester, decidió que debería de ser restaurado. Y esto fue un gran problema, ya que varios de los elementos originales tuvieron que ser cambiados. Por ejemplo, el oro que tenía esta pieza tuvo que ser cambiado por latón. Y tampoco se respetaron específicamente todas las características originales que tenía el penacho.
2: Así es como nuestro penacho terminó allá. Y bueno, ahora que el, el gobierno quiere tener de vuelta todas estas cosas... El presidente envió a su esposa a diferentes países, incluyendo Roma, Francia y Austria, para pedir que nos regresen algunas de las cosas o que por lo menos no las presten. Él está ofreciendo algunas cosas a cambio. Él, por ejemplo, dijo que puede enviar obras de artistas mexicanos como Frida Kahlo o Diego Rivera a cambio de estos objetos. Y como siempre, nuestro eh, presidente usa palabras un poco fuertes para hablar de estas cosas. Por ejemplo, él dijo que el problema es que muchas de nuestras obras mexicanas se encuentran en otros países como consecuencia del saqueo del patrimonio histórico. Y esta palabra saqueo es muy fuerte porque, aunque es cierto que existían saqueos en las guerras, como en cualquier guerra... La verdad es que muchos de estos objetos fueron comprados legítimamente o, en este caso, el penacho fue un regalo. Realmente ya no es nuestro.
1: Sí, y decir que fue saqueado sin duda pone un poco de tensión en las relaciones internacionales con estos países que simplemente es parte de su historia, así como de la nuestra.
2: Esta no es la primera vez que México intenta recuperar el penacho. Se ha intentado en varias ocasiones anteriores, pero la respuesta de Austria siempre ha sido un rotundo no.
1: Una parte muy importante por la cual Austria no quiere devolverlo a México es por la delicadeza del mismo. Como dijimos, ya fue restaurado hace muchos años y en esa restauración hubo daños inclusive, aun cuando era joven, por así decirlo, este artículo... Entonces, se cree ahora que si se mueve, simplemente que se mueve el penacho, es decir, se saca del lugar donde se encuentra y se transporta en un autobús o en un avión, es probable que se destruya por completo. Entonces, sería un poco envidioso, tal vez, de nuestra parte como mexicanos, pedir que se traiga sabiendo que nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas, ¿no? Ni ellos, ni nosotros.
2: Nadie puede tener el Nadie penacho. Nadie
1: puede tener el penacho. Entonces sería muy triste que se perdiera este artículo tan importante. Y la realidad es que tampoco es que no sepamos mucho o no tengamos una idea de cómo es. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México se tiene una réplica que se hizo en los años 40, en 1940. Y claro, es una réplica, pero está hecha con un nivel de detalle que solo los conocedores podrían saber que es una réplica. Para el resto de la población que solo quiere ir a verlo y entender un poco más de nuestra cultura mexica, anterior a los españoles, creo que es más que suficiente.
2: Para que se den una idea de lo frágil que es, entre los años 2010 y 2012, se hizo un esfuerzo conjunto entre México y Austria. Unas restauradoras, una era mexicana y una austriaca, decidieron... Eh, restaurarlo porque estaba en tan mal estado que por ocho años estuvo escondido o guardado porque no podían mostrarlo al público. Tardaron dos años en poder renovarlo, pero aún así dijeron que su estado era muy, muy frágil porque cada vez que intentaban arreglar alguna de las plumas, que por cierto tiene muchas manchas eh, y derramamientos de líquidos, dicen que la pluma prácticamente se destruía. Así que hicieron lo mejor que pudieron pero aún así no está en un perfecto estado.
1: Este artículo ha sido motivo de tantos estudios, tanto para austriacos como para mexicanos, que se tiene prácticamente una radiografía de él. Es decir, cuando tú vas y te tomas una radiografía, puedes saber que está mal en tus huesos, ¿no? O en tu cuerpo. Pues bueno, de este penacho se sabe, después de estos estudios que hicieron estos dos países, que tiene... 29 fracturas en 27 varas que integran la estructura interna del penacho.
2: O sea, solamente tiene 27 palitos, pero tiene 29 fracturas en 27 palitos.
1: Exacto. Eso significa que algún palito tiene muchas fracturas o que todos tienen al menos una fractura y más. Es decir, es demasiado frágil. Y si ustedes lo piensan y han podido ver el penacho... Es algo físicamente muy difícil. Es, como dijo Ana al principio, muy vertical. Algo sobre la cabeza muy vertical. Y hoy en día, de hecho, pocos sombreros se utilizan de manera vertical porque es físicamente difícil, ¿no? Necesitas una estructura muy difícil y ahora con toda la ingeniería que hay y diversos materiales y todo esto, no es muy común. Entonces, imaginen con la tecnología de hace tantos años y con la ingeniería que tenían entonces, pues obviamente es una obra bastante, bastante difícil de crear.
2: Y por cierto, el tipo de plumas que tiene este penacho son plumas de quetzal, un ave endémica de estas zonas que es muy hermosa, pero que tiene algo muy interesante. Los quetzales no pueden sobrevivir en cautiverio. Hay animales que se pueden acostumbrar a vivir enjaulados, pero el quetzal no es uno de ellos. Se sabe que si tú encierras un quetzal, muere casi inmediatamente. No soporta no estar en libertad.
1: De hecho, el quetzal fue parte importante de la inspiración en los poemas y poesías prehispánicos. Se sabe, por ejemplo, que Nezahualcóyotl, Coyot, que fue una figura muy importante dentro de la historia prehispánica, fue también poeta y él habla en sus poemas sobre estos pájaros. Entonces, hablan y hacen referencia como a la figura de la libertad, de la naturaleza que es importante para todos los hombres.
2: Inclusive el dios Quetzalcoatl, que es la serpiente emplumada.
1: Exacto, entonces es una serpiente con plumas de Quetzal.
2: Algunas otras cosas que nuestro país espera recuperar por lo menos temporalmente para el próximo año, la gran celebración, incluyen unos códigos o códex que están en Italia. ¿Y por qué estos códex son importantes? Bueno, para empezar, su nombre no suena en español ni indígena porque se llaman Códex Fiorentino y Códex Cospi o Bologna. Y en estos códex o códices, Podemos aprender sobre la vida antigua de los indígenas. Es como una crónica de cómo vivían los indígenas, de qué pensaban, etc. Y estos dibujos fueron hechos por personas de México, por indígenas. Y también tenemos el Códice Borgia.
1: Y el cual se sabe que tiene de las escrituras más claras que había en aquel entonces por los mexicas. Y estas escrituras relataban cómo se hacían sacrificios y cómo se hacían ciertos rituales de las religiones antiguas. Y de hecho, el motivo por el cual no está en México es que cuando las autoridades católicas llegaron a México e hicieron la Inquisición, dijeron que estos códices contenían instrucciones diabólicas de cosas que no eran católicamente correctas. Entonces, por eso acabaron en Italia.
2: Y eso es interesante porque, claro, no creo que sea muy buena idea mostrarle a todo el mundo cómo hacer un sacrificio humano, ¿no? Pero aún así, sí es verdad que es parte de nuestra historia. Y quizás es más fácil pensar en esto porque son objetos muy antiguos, ¿no? Y tienen claramente un valor cultural e histórico. Pero ¿no podríamos pensar lo mismo de otras cosas actualmente? ¿Eso se considera censura? O no, porque hay ciertas cosas que ahora censuramos, pero en el futuro quizás podrían verse como una puerta o una ventana hacia la cultura de esta época, ¿no? Así que no sé, se me hace interesante qué cosas se deben censurar y qué cosas no, qué cosas deben ser vistas simplemente como algo histórico y cuáles deberían quedar enterradas en el olvido para siempre.
1: Creo que es una reflexión muy interesante porque, como hemos dicho, esto no solo ocurre en México. Sabemos que hay muchísimas piezas um, inspiradas en arte autóctono de muchas otras partes del mundo que se encuentran en museos súper alejados. Entonces eso lo vuelve muy muy difícil.
2: Por ejemplo, algunas otras cosas que están en otros países que pertenecieron a México en algún momento incluyen una máscara que se llama Máscara Tezcaltlipoca que fue hecha en el siglo XV sobre un cráneo humano con incrustaciones de piedras preciosas y esta máscara está en el Museo Británico de Londres y en ese mismo museo también se tiene una serpiente azteca de dos cabezas que está increíble porque está hecha de mosaicos de pequeñas piezas de piedra de diferentes colores
1: y esta, por ejemplo, pertenecía a alguien privado hasta que este museo la compró en una subasta en París. Entonces, creo que es bastante interesante pensar en que el arte de todo tipo, tanto muy histórico y muy antiguo como actual y tan importante, acaba en manos de personas privadas. Y eso se sabe, ¿no? Hay personas que aman el arte y se dedican a tenerlo cerca de ellos y aunque gasten miles de millones de dólares pueden pagarlo. Entonces ¿este tipo de cosas que son importantes para la humanidad deberían de regresar a estos países? Es una reflexión muy interesante y a mi parecer creo que no. Si el medio por el que llegaron a estas familias o a estos países es legítimo, pues no sería justo quitarlo, ¿no? Ellos lo obtuvieron, por ejemplo como el penacho, como un regalo. No hay por qué quitarlo.
2: Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿El arte debe tener fronteras o no? ¿Creen que el arte debe quedarse en donde es originario o debe viajar a otros países? ¿Cuál es su opinión? Y también díganos si les gusta como ir a museos en otros países o en sus propios países, porque en México tenemos muchos museos y creo que es una actividad común visitar los museos, pero eh, al menos en mi opinión, la cultura mexicana no está tan tan eh, estudiada o ilustrada en este tema de nuestro propio arte. No es algo muy popular estudiar.
1: Sí, y de hecho, algunas personas, algunos especialistas han dicho que a veces los extranjeros que vienen a México visitan más museos que los propios mexicanos. Y tal vez es algo común, ¿no? En, en general. A veces las personas que viven en la playa, por ejemplo... ...nunca van a la playa, pero los que vamos de vacaciones vamos a la playa. Y algo también muy interesante, sobre todo este tema del de movimiento del de arte... ...es que, por ejemplo, hubo artistas extranjeros que por algún motivo llegaron a México... ...y se apropiaron tanto de nuestra cultura que lograron hacer arte... ...enfocado a la historia de México o enfocado al folclor y la cultura de México... Entonces, aquí una vez más podemos pensar que si el arte tiene fronteras, si debe de ser exclusivamente de un país, aunque esté inspirado en esa cultura. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, muchos artistas se refugiaron en México y algunos de ellos hicieron grandes obras, incluido Julián Martínez, que era un escultor o trabajaba con arte plástico, escultura sobre todo, y él hizo esculturas sobre personajes importantes de la historia de México. Entonces, es una mezcla súper interesante, ¿no? Porque los españoles nos conquistaron y trajeron, pues, de cierta manera su cultura y su arte y al final los mexicanos somos una mezcla de todo esto. Y él, siendo español, vino a México y hizo obras acerca de la Revolución Mexicana, que es un tema súper diferente a el tema de los españoles en México en la conquista.
2: Y el tema de la apropiación cultural es interesante. Hay personas que se ofenden cuando alguien de otra cultura se apropia o se adueña de algo que es claramente de otra cultura. Pero hay personas a las que les parece que justo no hay fronteras y que esto está bien. Es un tema muy complicado.
1: Uh -huh. Y el último ejemplo que quiero darles es de alguien quizá no tan conocido, pero que hizo cosas muy interesantes también. Él se llamaba Paul Higgins y era de Utah, en Estados Unidos. Y en el año de 1923 vino a conocer México y también se enamoró de él. Y algo muy interesante es que él se incorporó como ayudante de nada más y nada menos que Diego Rivera. Mm. Y obviamente... Quienquiera que estuviera cerca de Diego Rivera iba a aprender de su arte, de toda su locura por los murales, ¿no? Entonces, él aprendió español, así como ustedes lo hacen, y también creció en su habilidad de pintar. Y lo que pocas personas saben es que el, pro el propio Diego Rivera le permitía trabajar junto a él en algunos de sus murales. Por lo tanto, hay un toque de Estados Unidos en los murales de Diego Rivera. Es increíble, ¿no?
2: Vamos a terminar con la frase del día, que es algo que yo dije casi al principio del episodio. Echar la casa por la ventana. Los verbos con echar son complicados, pero lo que significa esta frase es gastar todo el dinero del mundo o hacer un gran alboroto entonces por ejemplo en las bodas muchas veces las personas echan la casa por la ventana, gastan mucho dinero y es un evento tan grande que hay que hacer mucha fiesta ¿sí? eso fue todo, déjanos un comentario, dinos cuál fue tu parte favorita, si crees que el penacho debe volver a México o no y nos vemos en el próximo episodio
1: no olviden visitar nuestra página howtospanishpodcast.com y nuestra página de Patreon
2: ¡adiós! Adiós. Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
0: Quince.com slash style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.